0: Es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180. No importa la diversidad de dónde somos, si algunos vienen del norte, otros del sur, unos del este, otros del oeste. No importa nuestro acento, no importa el color de nuestra piel, no importa nuestro trasfondo cultural en Cristo. Somos uno y ese debe ser un discurso consistente en la vida de la iglesia, especialmente la iglesia que quiera desarrollar un ministerio multicultural. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. La iglesia evangélica hispana en Estados Unidos es diferente a la de América Latina. El rostro de la iglesia varía porque se compone de gente de docenas de países y culturas diferentes, pero que adoran a un mismo Señor. ¿Cuáles son los elementos para ministrar a una población de inmigrantes multicultural? ¿Qué dice la Biblia que nos puede ser útil para desarrollar un ministerio multicultural eficaz? ¿Hay algún conflicto entre buscar el sueño norteamericano y el crecimiento en la fe? Hoy en Cambio 180 dialogamos con Jorge Coto, puertorriqueño, pastor de la Iglesia Cristiana Central, discípulo de Cristo en Coral Gables, Miami. Jorge dialoga sobre pastorear a una congregación multicultural.
1: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por
0: Cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
1: Cambio 180 en unas semanas ya cumplimos alrededor de 30 años ministrando, proclamando el evangelio, sirviendo en una comunidad altamente multicultural y diversa en muchos aspectos. ¿Cómo es el nuevo rostro de la iglesia en Estados Unidos? Interesantemente, en el siglo XXI, la iglesia en los Estados Unidos ha sido sorprendida. Algunos le están llamando ya el nuevo rostro en la comunidad norteamericana y donde mejor se refleja es en la vida de la iglesia, porque se está recibiendo población de prácticamente todos los sectores del globo terráqueo. Y donde mejor se refleja esa realidad es en la vida de muchas congregaciones, donde se reciben personas en el contexto, digamos, de Latinoamérica, personas desde la Patagonia hasta Tijuana, México. Y en congregaciones como en el sur de la Florida, que es donde hemos estado ministrando por 30 años, hemos visto la transformación de la comunidad y una vez más reflejada en la vida de la iglesia. O sea, esta realidad de la diversidad y el nuevo rostro en los Estados Unidos es palpable en un gran número de congregaciones alrededor de la nación y el sur de la Florida es el escenario perfecto para ver esa realidad.
0: Pastor Coto, ¿cuántas nacionalidades hay en su iglesia?
1: Melvin, alrededor de de 20 países. Desde suramericanos, centroamericanos, caribeños, europeos. Tenemos hasta una familia también haitiana. Hay diversidad. Brasileros también. Tenemos una o dos familias brasileras. Una, una combinación de alrededor de 15 o 20 países. Y hablamos mayormente español e inglés. Pero también tenemos personas que hablan creol y portugués en el caso de las familias brasileras.
0: ¿Cómo tú manejas el asunto del idioma? Porque aún los hispanoamericanos tenemos palabras diferentes. Por ejemplo, los suramericanos tienen palabras de influencia indígena que no tienen los mexicanos, que tienen la influencia maya y no la inca. Y luego venimos los caribeños, que tenemos la influencia africana. ¿Cómo tú manejas ese reto de, de la diferencia cultural y de idioma cuando estás predicando?
1: Si me hubieras hecho esa pregunta hace 30 años, no hubiera sabido contestarla. Pero luego de vivir en una comunidad multicultural y predicar a congregaciones tan diversas por casi tres décadas, ya uno aprende algo en el camino y se descubren las palabras, las frases, los términos y conceptos que, que tenemos en común y esos son los que se manejan por lo general desde el púlpito se evita, se evita porque ya lo hemos aprendido en el camino una palabra, una frase un concepto que, que pueda ser eh, vulgar en algún eh, en el, o vulgar o posiblemente hasta, hasta ofensivo e hiriente para alguna cultura se evita ese tipo de palabra y se busca ese balance y esa moderación en los términos que se utilizan desde el púlpito
0: hay palabras que son una grosería en Centroamérica, que en el Caribe, en Puerto Rico, por ejemplo, eh, no lo son, y viceversa. ¿no? Jorge, tu iglesia es un caso particular, es mi iglesia. Yo soy miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo eh, Central de Coral Gables. Jorge es mi pastor. Y esta es una iglesia muy diferente, porque esta es una iglesia que era una iglesia americana que llamó a un pastor hispano. Cuéntanos un poco de esa transición de una iglesia en una de las ciudades más importantes de Miami, Coral Gables, que un día se levanta por la mañana y dice, vamos a buscar un, a un pastor hispano para que nos ministre a nosotros los norteamericanos. ¿Cómo fue eso? Hace alrededor
1: de 30 años, la Iglesia Cristiana Central de Coral Gables fue una de las muchas congregaciones aquí en los Estados Unidos, que comenzó a experimentar un decrecimiento por mil razones. Una de ellas es que la iglesia no estaba preparada precisamente para la llegada de tanto inmigrante y, y, y para la presencia de, de tanta diversidad cultural. Y en esa experiencia, la iglesia de Coral Gables dijo, aquí hay que traer a alguien. Primero, que conozca la comunidad, que conozca el, el idioma de esta nueva com comunidad y que, y que pueda ayudarnos a desarrollar una nueva visión porque los métodos las estrategias que se desarrollaban hace 30 años atrás, dejaron Dejaron de funcionar y se buscaba, se buscaba algún tipo de respuesta. Y fue en ese momento que nos llamaron a comenzar un ministerio en la Iglesia Cristiana Central de Coral que, vimos, que en ese momento era solamente un ministerio anglo, un ministerio donde el idioma dominante era el inglés y donde las pocas familias hispanas que llegaban recibían el mensaje por medio de audífonos, donde se les traducía. Y ahí, ahí comenzó el reto, ¿cómo comenzar y desarrollar un ministerio que respondiera a una nueva comunidad, a unas nuevas familias, a una nueva generación donde la diversidad multicultural dominaba. Y aceptamos el reto, aceptamos el reto con temor y temblor, pero lo aceptamos. ¿Cuántos servicios tú predicas el domingo? En este momento, los domingos en la mañana tenemos tres reuniones. La primera en inglés, con un estilo de adoración extremadamente tradicional, respetando una generación que prefiere ese tipo de estilo. Luego, el, la segunda reunión la dedicamos al pueblo hispano, cuya lengua primordial es la, el, el español, y se da un, una reunión en español con elementos combinados, tradicionales, pero también contemporáneos. Y una tercera reunión en inglés, con elementos ultra contemporáneos y modernos tratando de, de alcanzar la generación moderna cuyo idioma principal es el inglés.
0: Jorge, la Iglesia Central Discípulo de Cristo de Coral Gables ha experimentado un modelo que, que yo creo que se va implementando más en más iglesias en Estados Unidos, donde hay un multiculturalismo, pero que no se limita solamente a América Latina, sino que se integra también a los norteamericanos eh, como parte de la misma iglesia. En base a tu experiencia de estos 30 años ministrando ¿Cuáles son los elementos que tú has descubierto que son clave para ministrar a una población de inmigrantes multicultural?
1: Melvin, los líderes, las iglesias, las congregaciones que aspiren a desarrollar un ministerio multicultural, efectivo, eficaz, sólido, deben intencionalmente asegurarle a sus miembros, primero, un ambiente sano y justo. Ahora, esto no se da por arte de magia, sino que esto se logra a través de la práctica, y vamos a subrayar el siguiente, la siguiente palabra, una práctica consistente de algunos de los siguientes aspectos. Primero, promover la unidad. Hay que enfocarse en los elementos que nos unen, porque cuando tienes un grupo diverso, eh, todo el mundo quiere imponer su idea, su opinión, su criterio. No, hay que Promover la unidad y enfocarse en los elementos que tenemos en común y no en los que nos separan. Eso debe ser una prioridad porque acortará las distancias y eliminará las famosas fronteras que tanto dividen. Segundo, hay que estar abiertos al aprendizaje. Hay que descubrir nuevos métodos, formas, estrategias. Los ministerios multiculturales son una experiencia enriquecedora y hay que descubrir qué aprendo en estas dinámicas, qué aprendo de mi compañero ¿Y qué puede aprender él de mí? O sea, que hay que estar abiertos al aprendizaje en todo momento.
0: Es decir, que no hay recetas. O sea, que, que todos los días tú estás aprendiendo, estás
1: probando nuevas cosas y estás descubriendo. Tienes toda la razón. No hay fórmulas secretas ni métodos exactos que garanticen que lo que estás haciendo va a dar resultado. No, es una combinación de elementos y quisiera apuntar un poquito más. Algo que yo he descubierto en mi ministerio es también la importancia de mantener el balance. ¿Sabe? Alguien dijo que, que encontrar el centro siempre genera estabilidad, firmeza. La moderación, el equilibrio siempre han sido sinónimos de salud en cualquier organización. Y hay que mantener ese balance en, en todo lo que se emprende en un ministerio multicultural.
0: ¿Y cómo mantener el balance cuando tú tienes una congregación de diferentes edades, de diferentes nacionalidades? Me imagino que algunos vienen con un estilo de adoración, otros viene con otro. ¿Cómo, ¿Cómo tú has logrado mantener ese balance?
1: Primero, hay que ser flexible. Vuelvo y repito, los que aspiren a desarrollar un ministerio multicultural tienen que aprender a crecer en la capacidad de, de adaptarse a los cambios que son inevitables. Y prepararse para hacer los ajustes necesarios en cada área. Y segundo, hay que practicar lo que llamamos la igualdad en estos escenarios. Hay que brindarle oportunidad a todos para servir. Hay que cerrar las puertas al llamado doble, el, el doble estándar, o sea, ese doble set de reglas, a los favoritismos, a las dinámicas excluyentes. Y hay que ser fieles al lema que dice que en la iglesia no hay ciudadanos de segunda categoría. O sea, hay que aprender, aprender a escuchar, aprender a, a crecer en conocimiento, Comunidad. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Yo oro por ti, tú oras por mí. Yo te apoyo, tú me apoyas. Y esto va generando una salud en el ambiente de, un, de una comunidad multicultural.
0: Dicen que cuando se reúnen dos evangélicos hay cuatro opiniones. O sea que a veces el conflicto es inevitable. En, en una iglesia multicultural, ¿cómo, cómo manejas los conflictos que a veces pueden ser dobles porque también está la
1: parte cultural? Mira, esa pregunta es, es, es amplia, para contestar es amplia, pero déjame decir algo en ese contexto. Yo he aprendido a ser empático y me ha ayudado mucho en el manejo de conflictos en una comunidad diversa o una iglesia. La empatía es importante. Hay que tratar hasta donde sea posible de comprender lo que piensan, lo que hacen, lo que sienten los diversos sectores de la congregación. Hago una pausa o un paréntesis, Melvin, para decir que cuando se trata de hispanos aquí en los Estados Unidos algo que yo he aprendido es que no todos estamos aquí por la misma razón la primera realidad Melvin que se descubre al hablar con miembros de la comunidad de inmigrantes hispanos en este país Curiosamente es la diversidad de razones que los ha movido al exilio. O sea, hay un mito en muchas ocasiones, especialmente con los anglos, y yo se los digo mucho, de es que piensan que todos los hispanos o inmigrantes hemos llegado a los Estados Unidos por la misma razón. No, entre los inmigrantes hispanos hay una diversidad de razones que nos ha movido al exilio. Algunos afirman que han escapado de sistemas políticos opresores. Pero esa no es la única razón. Otros dicen que dejaron su tierra y su parentela por mejorar su condición económica. Otras familias han huido del crimen y de la delincuencia y otras Sencillamente abrazan la aventura de llegar a tierras del norte con el solo objetivo de lo que nosotros llamamos lograr el llamado sueño americano. Entonces, cuando tú tienes una comunidad tan diversa que ha llegado aquí por distintas razones, en medio de los conflictos, de, de los problemas, de las situaciones tensas y estresantes, hay que, hay que ser empáticos y entender, entender su, su trasfondo, entender su realidad, por qué están aquí, ¿Qué funciona para ellos? ¿Qué no funcionan? Sus estilos de manejar los conflictos. Como preguntaste, ¿qué, ¿qué utilizábamos nosotros para manejar los conflictos? Todo este, todos estos elementos son importantes entenderlos para ser, para ser efectivos en el manejo de, de, los conflictos. La comunicación sana con esos grupos es importante. La sensibilidad. Y a esto, una palabra, a esto le añado una palabra especial al liderazgo. Discernir la voluntad divina. En momentos de conflictos es ultra importante en un ministerio multicultural. Tenemos que resistir la tentación de imponer ideas, opiniones y criterios. Esa debe ser una meta en los líderes a la hora de manejar los conflictos. Porque lo que nos interesa es hacer la voluntad divina y no la nuestra. Y cuando somos flexibles y empáticos y sensibles a lo espiritual, en medio de los conflictos se logra discernir y descubrir la voluntad divina. Jorge,
0: lo que tú estás diciendo es que no es lo mismo ser pastor en América Latina, en nuestros países, que ser pastor en Estados Unidos con una audiencia multicultural y multilingüística.
1: Oh, eh, Absolutamente. Eso es lo que estamos tratando de comunicar. De hecho, aquí hemos descubierto también, hace 30 años, cuando yo llegué a, a este país, no conocí esta realidad, pero aquí la hemos Descubierto, y es que el segundo elemento que desafía a nuestras iglesias de forma extraordinaria en, en estos contextos multiculturales es la variedad de conductas que exhiben los distintos sectores de la cultura hispana. Por ejemplo, un suramericano piensa, habla, siente y, en ocasiones, escucha bien Melvin, en ocasiones hasta comprende el evangelio de forma muy diferente a un centroamericano. Por otra parte, hemos descubierto que un caribeño adora, canta, y predican estilos muy distintos al de un centroamericano. O sea que sí, hay diversidad y eso se descubre cuando tú tienes esa comunidad frente a ti y creces con ellos y caminas con ellos y marchas con ellos. Ahora, eh, hay un reto que tenemos también las iglesias y los líderes en estos escenarios, es, que, es cómo se logra un balance. En un escenario tan diverso. ¿Qué dinámicas nos van a ayudar a, mantener, eh, ayudar a mantener un ambiente saludable donde nadie se sienta rechazado o discriminado? Es amplio este tema, es amplio.
0: En América Latina los miembros de una iglesia a veces están por generaciones en la misma iglesia. En Estados Unidos es así o... Enfrentan ustedes como pastores
1: otra realidad. Bueno, hay en muchas de nuestras congregaciones, especialmente los que comenzaron a evangelizar eh, hace mucho tiempo. Los primeros que comenzaron ya en esas congregaciones hay presencia de primera, segunda y tercera generación. Ya en iglesias mucho más nuevas, obviamente vas a tener menos. Esa realidad no, no, está, no está tan marcada, pero sí. En, en, en muchas de las congregaciones hay una diversidad generacional y no tengo que decir que eso genera una serie de, de retos y desafíos extraordinarios también para la iglesia. Y son, son temas inevitables en los que tenemos que crecer y tenemos que aprender a manejarlos. Pero también la, la población es muy, muy dada a moverse, ¿no? Muy común, especialmente en el sur de la Florida, donde nos ha tocado ministrar a nosotros, las familias por lo general están en transición. Cuando llegan de sus países, un porcentaje muy muy bajo sabe para dónde va y sabe dónde se va a ubicar. Lo, lo común, el, el porcentaje mayor de familias que llegan a nuestra comunidad y a nuestra iglesia no sabe lo que va a ocurrir con ellos la semana que viene. Ni dónde estarán en seis meses y dónde se encontrarán en un año. Y esto, pues, pues es una realidad que no podemos evitar. Por tal razón, las iglesias tienen que desarrollar proyectos que respondan a los que están en transición sin dejar de olvidarnos de atender a los que, a los que se quedaron y están ahí y, y hay tres generaciones presentes en la vida de la iglesia. Hay que, hay que mantener Ambos grupos o ambos sectores de la iglesia, alimentados, pastoreados, que se sientan que están siendo acompañados en esta aventura en nuevas tierras.
0: Jorge, ¿has visto algún conflicto entre el objetivo de buscar el sueño
1: norteamericano y el crecimiento en la fe? Oh sí, Melvin, y, eso es, y ese es un mensaje y un discurso que con frecuencia tenemos que comunicar y proclamar. La sociedad norteamericana, norteamericana nos invita, nos invita a pegarnos a lo material. La prioridad no son las cosas de arriba, sino las de abajo. Es decir, no las espirituales, sino las terrenales. Tenemos que recordar la palabra y afirmación de Jesús en el Sermón del Monte, donde nos recuerda que como punto de partida, lo importante es buscar a Dios sobre todas las cosas. La, la prioridad en la vida debe ser lo espiritual, lo, lo que se conecta con Dios. Y el que llega a la cultura norteamericana debe mantenerse enfocado en esa línea. Si no, en algún momento se va a distraer se va a desenfocar y va a invertir el orden de las prioridades. Se convierte el trabajo como la prioridad de su vida. La meta final y el objetivo final para, para muchas de las personas aquí es cómo, cómo adquirir una casa, cómo obtener un carro, y nada de eso es malo. Sin embargo, la tentación de poner eso como número uno, hay que resistirla y mantener siempre al Señor y el crecimiento espiritual y el desarrollo de una fe sólida.
0: Yo he notado mucho que la primera generación de hispanos que llega a Estados Unidos es una generación de mucho sacrificio. Los padres y las madres a veces tienen que tener dos trabajos para poder establecer el fundamento Comprar una casa, mandar a los hijos a la universidad y la segunda generación y la tercera posiblemente no enfrenta esos mismos retos porque ya están establecidos, ya tienen documentación, ya tienen papeles. ¿Cómo, cómo tú manejas el asunto de ministrar a una familia que tiene dos empleos para poder sostener a la familia?
1: Los pastores aquí en los Estados Unidos en ocasiones nos tenemos que que ajustar a las realidades de nuestra gente y ahí está incluido el asunto de, de la famosa agenda diaria o agenda semanal. Hay momentos donde yo me tengo que ajustar a la realidad de una familia para poder visitarlos en algún momento específico cuando ellos puedan o, o separar un espacio en el que ellos estén disponibles para estudiar la Biblia con ellos, para orar con ellos, porque lo cierto es que las demandas son tantas las exigencias en esta cultura que en ocasiones la iglesia tiene que competir con el trabajo, con la escuela, con el entretenimiento, con tantas tantas obligaciones que tiene la familia. Y, y nos tenemos que ajustar. De ninguna manera podemos caer en la trampa de, de exigirle a un pueblo, a un pueblo que, que está tratando de resolver muchas de sus necesidades, eh, exigirles una presencia consistente en la iglesia o, o un compromiso total de de siete días a la, semana, a la semana dentro del ministerio. No, tenemos que aprender que las familias aquí están muy, muy atareadas y hay mil retos y desafíos que diariamente tienen que enfrentar. La iglesia tiene que ser consciente de eso y desarrollar una relación con las familias que apoye de una manera sana y justa.
0: Pastor Coto, ¿qué dice la Biblia que nos puede
1: ser útil para desarrollar un ministerio multicultural? Melvin, hay mucho material bíblico que nos recuerda primero que somos un solo pueblo y que a pesar de las diferencias debemos operar y funcionar como una familia y comunidad sana. Por ejemplo, el Salmo 136, 133, perdón, donde dice que el Señor concede bendición. Y vida eterna, aquellos que viven en armonía. Este es un pasaje y un texto que no puede ser ignorado en una comunidad multicultural. Por otro lado está la teología del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, cuando ilustra a la iglesia. y la, De esta manera dice que la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. ¿Y qué me dices de Gálatas? 3. Donde dice el apóstol Pablo, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y todos estos te textos bíblicos, Melvin, deben palpitar continuamente en nuestras conciencias y en nuestros corazones a la hora de desarrollar un ministerio multicultural. No importa la diversidad de dónde somos, si algunos vienen del norte, otros del sur, unos del este, otros del oeste, no importa nuestro acento, no importa el color de nuestra piel, no importa nuestro trasfondo cultural, en Cristo somos uno. Y ese debe ser un discurso consistente en la vida de la iglesia, especialmente la iglesia que quiera desarrollar un ministerio multicultural.
0: Muchas gracias al pastor Jorge Coto, pastor de la Iglesia Cristiana Central, discípulo de Cristo en Coral Gables. Jorge, algo más que quieras añadir al finalizar esta entrevista.
1: Una vez más, yo creo que la Iglesia del Señor, una y otra vez, es retada y desafiada de mil maneras. Y muchos de esos retos llegan sin que nosotros estemos listos. Yo creo que es un momento para que la Iglesia ore, y pida a Dios sabiduría, iluminación, guía, dirección de forma tal que podamos prepararnos anticipadamente para los distintos desafíos que, que inevitablemente vendrán de forma tal, una vez más, que podamos seguir siendo eficaces en una comunidad tan difícil y tan compleja como esta. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.